0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11 à Ménoua pour enfin un nouveau numéro du talk. Qu'on se retrouve ce vendredi pour débriefer l'actualité chaude de la C. Et Dieu sait qu'elle est chaude. Après trois semaines sans compétition, Amiens enchaîne désormais au rythme de sept matchs en 21 jours avant de terminer le championnat avec deux journées sans doute sans intérêt pour C. On en parlera dans quelques instants. Amiens qui terminera contre New York et Nancy son championnat. D'ici là, on l'a dit, Amiens est engagé dans un marathon. Un marathon qui avait plutôt bien démarré avec une victoire contre Rodez dimanche dernier et qui s'est sensiblement dégradé avec la lourde défaite à Clermont mercredi soir. Lourde défaite 3-0 pour l'AMI-ASC. Euh, pas eu de discussion possible sur, sur ce match. On va débriefer ces, ces deux rencontres et se projeter sur la fin de saison 2 de l'ASC avec, comme d'habitude, Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Et on accueille également un petit nouveau, Émilien Pau. Bonjour Émilien, ravi de t'accueillir.
1: Bah, bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Et oui, on l'a dit, une demi-heure ensemble pour débriefer les, les deux derniers matchs de, de l'AMI SC. Alors, spectacle garanti, euh, bonheur au rendez-vous avec l'ASC. On, on a pris du plaisir hein, sur les deux derniers matchs. Euh, un tir cadré en deux rencontres, puisque finalement, les stats ont été revus. Il n'y a pas eu le moindre tir cadré à Clermont mercredi. La, la frappe de Diacabi étant considérée hors cadre avant que Desmas ne la dévie en, en corner. Et le seul tir cadré, en fait, c'est le but de Tchèque-Timité contre Rodez dimanche dernier, suite à une erreur euh, de Chougrani, le défenseur de, de Rodez, qui laisse partir dans son dos uh, Diakabi. Avant ça, Amiens avait souffert. Et avant de, de vous demander votre avis sur cette rencontre-là, on va commencer par débriefer Rodez. Je vous propose de réécouter Romain Poyer, qui analysait cette euh, courte victoire, la dixième de la saison pour, pour la
2: MEC, qui souhaitait retenir le positif, bien entendu. Ça a été compliqué, il y avait beaucoup de frustration à la mi-temps sur euh, sur notre première mi-temps justement qui était euh, qui était difficile. Euh, on l'a dit aux joueurs, euh, c'est normal, ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué, Rodez eux, sont sur leur euh, leur routine de match depuis quelques temps. Nous, il s'est passé plein de choses que vous avez évoquées ces derniers jours et forcément... Euh, voilà, on, a, on a eu des difficultés à rentrer dans ce match et à aborder cette première mi-temps. Après, euh, la deuxième mi-temps a été un peu plus correcte. Euh, on a marqué sur une de rares situ... grosses situations qu'on s'est créées. Mais en tous les cas, l'essentiel voilà, euh, a été fait. On a montré de la solidité encore, solidité défensive. On est deuxième défense du championnat. On a encore prouvé ce soir, on est solide. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer jusqu'à la fin de saison. Bon, Malheureusement,
0: Amie, on n'a pas su s'appuyer sur ça contre clermont Mercredi. On en reparlera dans, dans quelques instants. Mais l'essentiel était les, les trois points pour... Euh... Romain Poyer qui assure en ce moment l'intérim d'Ozalton Chaud, toujours à l'isolement et qui le sera toujours pour le match à Chambly samedi. C'est lui de nouveau qui sera sur le, le banc de, de la miessé en tant que numéro un. La période d'isolement, d'arrêt d'Ozalton Chaud se, se termine en dimanche. Son retour est espéré pour le, le début de semaine prochaine. Son état de santé va mieux. Donc il pourrait euh, en principe être de retour euh, la semaine prochaine pour la réception de, de Valenciennes mardi ou au pire samedi prochain pour le déplacement Ajaccio. Mais avant tout ça, Adrien... Les trois points et rien d'autre en fait pour la SC dimanche dernier.
3: Ouais. C'est un but de la... timidité quand même.
0: Ouais ouais ouais, ouais. c'est ça. Mais mmh. ouais, on se contente mais de peu.
3: En même temps on se contente de, de ce qu'on a eu. Parce que en dehors de ça je, je sais pas ce que toi tu as retenu d'autre ce que Emilia a retenu d'autre mais enfin l'éclate elle était pas là quoi.
0: J'ai retenu qu'ils étaient un peu froid en tribune de presse et que je me suis endormi aux alentours de la 25e minute de jeu. Je commençais à piquer du. J'ai retenu
3: que euh, Rodez était intéressant, mais bon ça on n'est pas surpris.
0: Mais que euh, ça manquait un petit peu de qualité offensive euh, quand les matchs étaient un peu fermés. Ça manquait du joueur capable de, de débloquer une situation. Bah,
3: que, comme Amiens en soi.
0: Comme Amiens en soi. Mais c'est
3: plus compréhensible du côté de Rodez, je trouve. Mais bon, ça c'est. On va pas parler de Rodez, on n'est pas là pour ça.
0: <rire> on laissera ça à nos amis d'Aller Rodez, le, le site spécialisé sur euh, l'actualité euh, du club euh, ruthénois. Mais on est resté sur notre fin en dépit de la victoire de, de l'ASC Adrien. Ça, on peut le dire. Et euh, ce n'est pas ennuyé. forcément la suite qui nous donne tort.
3: On s'est ennuyé. Je... Alors, oui, certains vont dire Ah, c'est le fameux, l'important, c'est les trois points. Mais Pff, quand même, hein. je sais pas. Moi, je j'ai du mal à me parler à me dire Ah, les trois points, quand, quand on sort de ça, surtout après ce qu'ils nous ont montré contre Auxerre et, et Troyes. C'est encore plus frustrant, en fait.
0: Et comment t'expliques ça, Emilien Alors, euh, Contre Troyes, on sait qu'il y a eu des circonstances favorables à l'Amiens sc avec euh, l'égalisation sur un ballon qui était sorti d'un mètre cinquante plus le, le carton rouge dans, dans la foulée pour Giraudon. Donc, Amiens a joué en supériorité numérique contre une équipe qui était déjà euh, touchée, malade après sa défaite contre Nancy. Mais contre Auxerre, on avait tous vu au bout de 20 minutes de jeu une équipe d'Amiens conquérante, portée vers l'avant, capable de créer du danger. Et tout ça, on ne l'a pas retrouvé contre Rodez, loin de là.
1: Bah peut-être qu'on peut porter ça sur le dos du Covid. Hein. On sait que voilà, aujourd'hui, c'est une maladie qui touche tout le monde et que bah, ça peut faire. Ça peut créer de la fatigue pour tout le monde. Et bah bien, c'est sûrement à cause de ça que, que il voilà, y a un coup de mou, enfin, un très grand coup de mou là depuis ces deux derniers matchs, surtout euh, le match de Rodez. Mais après, voilà, Amiens peut s'estimer heureux d'obtenir les trois points. Quoi.
0: Ah, tu as parlé du Covid, des, de ces trois semaines sans match, de l'impact que ça a pu avoir physiologique sur, sur les joueurs. C'est une théorie qu'avait également Racine Collier après la rencontre. Lui aussi, retenait avant tout les trois points et, et rappelait qu'Amiens sortait d'une période de trois semaines sans match. Et ça a forcément une incidence sur cette rencontre, selon lui. Ouais, c'était dur
3: parce que après c'est normal, on est resté trois semaines sans compète, mais voilà, on a souffert, on a souffert, mais on s'est bien accroché et on n'a pas encaissé de but en première mi-temps. On est revenu en deuxième période et la première occasion on a eu, on l'a mis au fond, donc euh, et on a pu gérer le match. C'est positif, c'est bien. Un peu fatigué, mais bon, on s'est accroché et après l'erreur qu'ils ont fait,
0: on a, on a bien profité et on a marqué le but. Ça va. Après on a bien géré. Le Covid, explique-toi, Adrien Pas tout,
3: non. Après, euh, ça peut expliquer un coup de mot physique, ça c'est sûr et certain. Mais après, ça n'explique pas qu'ils ne sont pas capables de faire une passe à 2 mètres.
0: <rire> Effectivement. Ça n'explique pas les, les limites techniques de, de la MSC sur cette rencontre qui, on le rappelle, s'est procurée une véritable occasion sur une erreur adverse. Et ça n'empêche pas pour autant Emilien de dire qu'Amiens a plutôt géré la partie, a géré la rencontre. Euh, c'est vraiment le sentiment que tu as eu, même après le 1-0, qu'Amiens était, était en gestion et que, finalement n'a jamais été mis en difficulté
1: Bah Un petit peu, oui. Euh... C'est vrai que. Voilà, Rodez, ils n'ont ils ont pas démérité, ils étaient là, ils ont eu quelques actions. et ah, Mais au final, il y, un... y a eu un grand Régis Gurner sur ce match, qui a même une défense un peu. qui a. Pour ma part, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même pas mal essayé de gérer Parce que ce plan physique, ça se voyait qu'ils étaient un peu à la ramasse, quoi. Mais enfin voilà, quoi. Ils auraient pu faire mieux, c'est sûr. Et c'est quand même resté très compliqué, quoi.
0: Alors, on est forcément mieux de, de, de la qui nous avait laissé une belle impression. Avant cette, cette coupure, Adrien l'a dit, avec une victoire contre 3, le match nul contre Serre, il euh, y a eu des, mais des
3: résultats sur ces matchs-là, c'était la qualité de jeu en fait.
0: Oui, et Donc encore contre 3, euh, personnellement, je n'oublie pas la première mi-temps où Amiens est à la rue complète, hein, où jusqu'à et... jusqu l'égalisation, 3 euh, est à sa main. Alors effectivement, on ne crée pas grand-chose, mais euh, anesthésie complètement la 1
3: Oui, mais il y a quand même une très très bonne heure de jeu. Dans... Alors, certes, c'était pas non plus. On s'est pas dit d'un seul coup, ah, oh, mis on peut jouer la montée. Mais ah bon il y a eu une, une, une très bonne heure de jeu. On s'est dit, bah, ils sont quand même capables de, de faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous font depuis le début de la saison. Mais c'est l'histoire de la saison. Ça a duré
0: une heure. Finalement, la SC est à nouveau une équipe euh, Be In Sport et non pas Canal+, cette saison, elle brille contre les gros, et encore on parlera du match contre Clermont après, mais elle peut briller dans des matchs où c'est ouvert, on lui laisse de l'espace, mais dès que l'équipe adverse ferme à double tour, joue sur un rythme assez, assez calme, la ne peut pas exister.
3: Non mais bah, tu, tu rigoles, tu rigoles, mais j'y ai pensé en regardant le match mercredi, je me suis dit, non, bah, finalement peut-être que 3, c'était l'effet d'être le match décalé, d'être sous le feu des projecteurs… J'en sais rien, peut-être. Si c'est le cas, c'est triste,
1: mais... Bah après, Clermont, c'était quand même un match décalé, quoi.
3: Ouais, aussi, mais... Enfin, je sais pas, il y a... J'essaye de trouver des réponses, mais... <rire> Genre parce que j'ai envie de me dire que cette équipe-là, cet effectif, est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous font, quand même.
0: Ah, on en reparlera dans quelques instants, de cet aspect-là, quand on évoquera notamment Clermont. Mais pour terminer sur, euh, sur Odès, Emilien... Euh... Est-ce que je suis sévère si je dis que c'est une victoire en trompe-l'œil, comme on en a eu à plusieurs reprises cette année euh, La première journée contre Nancy, je mets un petit peu à part, même si on se rappelle qu'il y avait eu un, un but hors-jeu. Mais à plusieurs reprises cette saison, Amiens a arraché des points, l'a emporté, euh, je pense à Châteauroux notamment, je pense à Grenoble, euh, souvent à domicile, hein, dans des contextes de match où, euh, on, à la fin, on disait toujours Amiens s'en sort bien, c'est un peu miraculeux. Je pense à Dunkerque également, début décembre, qui avait lancé la, la bonne série où Amiens a la chance d'ouvrir le score rapidement et et franchement, pour reprendre une expression chère, Jérôme bretonne fait caca culotte en deuxième mi-temps et n'est pas loin
1: d'être re repris au score. Euh, finalement,
0: c'est une victoire en trompe-l'œil pour toi ou je suis trop sévère
1: Non, 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 t'es vraiment pas trop sévère. Hein. Vraiment dans le jeu, surtout en première mi-temps. Hein. Dans le jeu, c'était très, très, très compliqué. Euh, Amiens a eu tellement de mal à ressortir les ballons. Même dans la récupération de balles, c'était vraiment très compliqué. Après, j'ai l'impression qu'il faut un but, à Amiens, pour... Euh pour que les joueurs aient l'impression de pouvoir jouer. quoi. C'est au final... Bon, après, il y a Iron Gomi, ça s'est rentré, qui, qui influe une nouvelle vague, mais sinon, euh, j'ai l'impression que Amiens jouer que a mieux joué dès que Chimica a marqué. quoi.
0: faut marquer pour se libérer, Adrien, et dès qu'Amien ne le fait pas, euh... ah, c'est c'est que... très long.
3: faut marquer pour se libérer, mais pour marquer, il faut être libéré.
0: C'est le serpent qui se mord que tu veux dire
3: C'est ça, ou alors faut en prendre un. Hein, je ne sais pas, vu qu'ils sont aussi très bons. Et. Je, je, franchement, honnêtement, je comprends plus rien, cette équipe.
0: <rire> Et pourtant, il sure. faut encore la débriefer pendant un mois, Adrien. Donc,
3: a... Ouais, non, mais bah, écoute, on va débriefer au match par match, mais je vais arrêter d'essayer de me projeter dans la tête des joueurs parce que c'est impossible, en fait. Mm -hmm. Parce que qu'ils nous font des grands discours. On va faire le 9 sur 9, on va se donner les moyens. Oh, on, va, on va tenter tout gagner jusqu'à la fin de saison, on vise le top 5. Et puis on arrive sur le terrain, et puis je sais pas, je, y a, par moment j'ai l'impression de voir des enfants. Enfin, pas dans le sens physique ou quoi, c'est dans le sens, dans la manière où ils jouent. J'ai l'impression de voir des enfants qui ont peur de faire une erreur.
0: Est-ce que tu vois un réel supplément de dames dans cette équipe On va tout de suite passer au match contre Clermont, sans transition. Euh, j'ai l'impression que, comme très souvent cette saison, Amiens pouvait jouer pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute la soirée. Et Amiens n'aurait rien fait, quoi. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de personnalité qui se dégage non plus de cette équipe. Ça a été l'un des grands défauts de cette saison également. Euh, franchement, ils étaient là. Mais quel était l'objectif contre Clermont mercredi Je me le pose, et pourtant, tu l'as dit, Arnaud Loussamba, dans une interview accordée à 11 aménois, a dit « on veut gagner les 9 derniers matchs ». Certains parlaient encore de monter, lol.
3: Non, mais enfin, c'est... J'ai perdu, parce qu'entre le discours et les actes, il y, a... y a un monde.
0: Emilien, est-ce que tu es un peu moins perdu qu'Adrien
1: Bon, écoute, euh... <rire> je suis d'accord avec lui, vraiment, c'est fou quand même. Surtout que voilà, ils il annoncent 9 sur 9, tout ça, mais il n'y a aucun état d'âme sur le terrain, hein. surtout le match de Clermont. Hein. Voilà, on prend un but euh, tôt dans le match et il n'y a pas de. Il n'y a aucun joueur qui reprend
0: derrière quoi. C'est vrai que Amiens prend un but très rapidement au bout de 7 minutes de jeu sur euh, une perte de balle de Gendré dans, dans l'entrejeu. Euh, on ne reviendra pas sur euh, l'intervention euh, ou la non-intervention de Régis Gürtner à son premier poteau. Et en fait, à ce moment-là, Adrien, dès qu'il y a un zéro, je me dis bah le match est fini. Le match est déjà plié. Alors qu'il reste 83 minutes plus les arrêts de jeu. Quoi.
3: Oh mais t'inquiète pas, je me suis dit la même chose. Hein. <rire> ah, mais je, je vais rappeler à tout le monde que j'avais pronostiqué un 0 pour Amiens. Clairement à marquer, je me suis dit bon bah ça y est, je marquerai votre point.
0: Bien vu, bien vu. Non
3: ah, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'était tellement. En fait, quand ils ont le but, c'était. Je... Quand ils ont pris le but, je me suis dit, c'est évident, c'est sûr, ils ne viendront pas. Comme Finalement... si, Je sais pas, Ils se sont dit, ah, oh, c'est clairement en face. Ah clairement. Ah, ça va être trop dur. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment essayé, en fait.
0: Résigné, très vite résigné, en fait.
3: Enfin, je vais... Ouais, je... résigné, c'est ça. Ouais, résigné. Et modéré. Si je pense qu'ils ont dans leur tête, ils ont essayé. Mais sur le terrain. Euh...
0: Ça ah, se voit une bien. équipe qui
3: s'est dit, euh, putain, ça y est, on va le faire. Une équipe s'est dit, ah oh, on a pris un. Bah c'est pas grave, on va en mettre deux. J'ai plus vu des gens qui s'est dit Ah oh, on a pris un, on va essayer de pas prendre une valise quand même.
0: T'as pas vu de révolte en fait. Et, non et le, le pire dans tout ça, Emilien, c'est qu'en euh, début de deuxième mi-temps, on a l'impression presque que Clairement on laisse un peu le, le contrôle du match à Amiens, où Amiens reprend un peu le contrôle des, des opérations. Ne, ne se contente pas de presser, euh, joue réellement dans le camp de, de Clermont. Il euh, y avait la possession de balle aussi en première mi-temps, mais une possession de balle euh, avec des passes, euh, <rire> des passes verticales, malheureusement, de, de gauche à droite, sans rien créer, mais en deuxième mi-temps, entre la 45e et la 60e, où c'est là qu'on attend notamment Amiens, euh, qui revient à des vestiaires, qui essaie de tout de suite euh, réagir, rebondir et de faire douter un petit peu Clermont. Et en fait, euh, durant ce laps de temps, Amiens n'a rien créé, que dalle. Il n'y a pas une occasion il n'y a pas une situation, il n'y a même pas les prémices d'une occasion, d'une opportunité, d'une situation franche. Il n'y a rien.
1: Bah, clairement, il <rire> n'y a rien du tout. Mais voilà, on peut quand même euh, souligner euh, l'importance quand même d'un pardon, dans dans amino quand même. Même si ce n'est pas, pas exceptionnel non plus, il reste quand même... Euh, au-dessus du lot.
0: Heureusement
3: qu'il est là pour, euh, pour qu'on s'amuse un peu. Quoi.
0: La seule ouais. éclaircie dans ce ciel euh, très grisâtre. Et malheureusement, ça s'arrête un petit peu là. Et, et moi, j'ai le sentiment que ce match contre Clermont, en fait, a, a remis tout le monde à sa place. Euh, C'est-à-dire Clermont deuxième, parce que c'est euh, la meilleure défense du championnat. C'est la deuxième meilleure attaque. La meilleure différence de but du, du championnat. C'est une équipe qui, avant euh, d'être touchée par le Covid, il faut en parler aussi, euh, roulait sur la Ligue 2. Euh, qui a eu du mal au retour de, de Covid, qui perd dans les dernières minutes contre Nancy, qui perd dans les dernières minutes contre Pau, qui fait un match nul entre deux contre New York, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est une équipe qui, en réalité, est, est programmée, armée, euh, conditionnée pour, pour jouer la montée, euh, mais qui ne venait pas sur tous les plateaux télé ou à chaque conférence de presse, se gargariser en disant euh, « on va monter, c'est certain euh, » on est fort, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en face de ça, il y a une équipe qui a marqué 26 buts cette année, qui est la pire attaque du championnat, qui est miraculeusement dixième, j'ai presque envie de dire au regard de la saison qu'on vit, et qui était là à dire, avec 15 points de retard sur le cinquième, vous allez voir ce que vous allez voir sur cette fin de saison, à faire 9 sur 9, et on va remonter en Ligue 1, on va tous vous, vous faire taire. Bon, bah, finalement, c'est la réalité du terrain qui a fait taire la mienne, c'est Adrien.
3: Ouais, et puis je vais jeter un pavé dans la mare. Est-ce que clairement, on n'est pas l'équipe Camia voudrait être
0: Capable ah, de, ça s'entend.
3: Capable de bien défendre,
0: mais marquer des buts. Ouais, capable de marquer beaucoup de buts, hein, parce que c'est quasiment le double du nombre de buts marqués oh, par ouais, l'AC. Mais... 26 ouais, par Amiens, 51 je... par Clermont. 51 buts, ça fait un vert. Hein. Parce qu'en soi, am... Amiens et Clermont, défensivement,
3: honnêtement, pour moi, ça peut se comparer. Mais et alors, encore Si, quand même. Quand même.
0: Ouais, mais faudrait, faudrait il faudrait qu'il y ait au beaucoup à chaque match. On, on voit la différence quand il est là quand il est pas là. Oui,
3: mais forcément, quand un de tes meilleurs joueurs est absent, n'importe enfin, quelle équipe serait moins bonne avec son, sans son meilleur joueur. On va voir tout ce que 3 donne ce week-end sans Florian Tardieu, par exemple. Mm -hmm. Mais Donc, ça me paraît logique que sans ton meilleur joueur, tu sois moins bon. C'est même une évidence. Mais dans les faits, je me dis, défensivement, les deux, ça peut se valoir. Enfin, En tout cas, Ami n'a pas à rougir sur ce plan-là. Alors, offensivement, c'est pas le même sport.
0: Ouais, c'est vrai qu'il a fallu quatre tirs cadrés à Clermont pour, pour marquer trois buts. Ça fait rêver une nouvelle fois. Bah non, on... ah ouais, non, bah non, Si on, si on prend la sta... le ratio des tirs cadrés, Amiens, c'est un tir cadré et un but. Hein. Alors, c'est ce que j'allais dire. On va nous dire, oui, Amiens <rire> a un réalisme de feu également. Mais bon, pour trouver un match où Amiens met 3 buts, il bah, n'y en a qu'un seul cette saison. C'est contre 3, on l'a dit, dans des circonstances extrêmement favorables. Alors que c'est arrivé plus d'une fois à Clermont cette saison, hein, notamment en 2021. Donc, euh, effectivement, on n'est pas du tout sur les, les mêmes standards. On est tous d'accord pour dire que cette victoire de Clermont, elle est logique, elle souffre d'aucune contestation, euh, qu'il n'y a aucun regret à avoir. On est d'accord Ah, bah non, non clairement. Il a... Ah, bon, ah, était juste trop fort. Ah, euh, bah, c'était pas tout à fait le sentiment de Romain Poyer après la rencontre, euh, qui y avait quelques regrets.
2: On a un peu du mal à digérer. Euh, après, euh, voilà, on s'est fait punir. Euh, on a pris 4, 4 tirs cadrés, je crois, 3 buts. Donc euh, oui, on peut se dire que c'est un peu sévère. Après, il y, y a une équipe de Clermont qui a beaucoup de qualité devant et qui nous a fait mal. Euh, donc euh, voilà, score sévère, mais score mérité quand même. Je pense que dans le jeu, on n'a pas fait un, un si mauvais match que ça. Après, c'est vrai que dans la, dans la faculté à, à se créer des occasions et, et en avoir... Et les mettre au fond, euh, c'est plus compliqué, à la différence de Clermont, qui on sent une équipe en confiance avec euh, des joueurs devant très décisifs et efficaces et qui marquent des buts depuis, euh, depuis le début de saison. Donc euh, voilà, on a une, une difficulté à, à, à marquer des buts. Voilà, on n'a on pas pesé assez euh, et on s'est fait punir sur des, des situations de transition, des parties avec des bonnes intentions. J'avais l'impression que le début de match était plutôt pas mal. On a fait une première mi-temps correcte et puis le scénario du match avec ce but... Euh, sur une perte de balles, nous fait du mal et c'est vrai qu'après on, on court tout le temps après le score et, et derrière on, on est sanctionné en deuxième partie de match. Mais euh, voilà, c'est on, on va, va rester concerné qu'il y a beaucoup de, de matchs qui nous attendent jusqu'à la fin. Là. Non, je ne crains pas de coup d'arrêt. Les joueurs avaient, avaient une envie de se, de se créer une, une série et d'essayer de, de gratter des points à chaque match. Moi je leur avais dit prendre des points, un ou, ou trois points, c'est vrai que la, la série s'arrête. Maintenant, euh, on a discuté un petit peu dans le vestiaire à la fin. Ils sont... On a une chance, c'est qu'on rejoue dans trois jours. On n'a pas le trop de temps de digérer. Donc, en fin de compte, euh, je pense que la, la déception euh, va vite être euh, digérée et on va vite se connecter à... à Chambly. Il
0: le faut de toute manière pour l'AMS qui n'aura pas le temps de, de gamberger, de... de réfléchir match dès samedi à 20h contre Chambly. À Abové, à suivre bien entendu sur, sur le 11 à avec le live dès 19h45 en partenariat avec euh, France Bleu, euh, Picardie, comme d'habitude. Euh, mais avant ça, Adrien, euh, terminons un petit peu ce, ce débrief contre, contre Clermont, euh, est-ce que tu, tu comprends et tu partages l'analyse de Romain Poyer sur ce match
3: euh, bah Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est un score sévère mais mérité
0: <rire> Je ne je sais pas. pas. C'est un concept que, que je maîtrise pas trop.
3: Parce que soit c'est sévère, soit c'est mérité. Mais, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec le concept de ces sévères mémérités. Enfin,
0: C'est un peu Peut-être
3: qu'il nous l'expliquera qu qu euh, cet après-midi euh, en conférence de presse. Mais, non, mais, enfin, sinon, euh, je sais pas, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur ce match et pas grand-chose à rajouter. Enfin, clairement, Clermont était au-dessus, clairement, était, au -dessus, clairement était trop fort pour Amiens en fait.
0: Est-ce que tu as, as vraiment le sentiment, Emilien, que ça joue uniquement au, au réalisme offensif, cette rencontre Que c'est vraiment la Bayo à Levina qui rentre euh, et qui est à l'origine du, du deuxième but, euh, que c'est vraiment dessous, ces joueurs-là qu'on fait la différence et que finalement, dans le jeu, bon, c'était kiff-kiff entre Amiens et Clermont. C'est un petit peu ce que nous explique Romain Poyer, en fait.
1: Bah, pour ma part, je pense que non. Euh, Clermont était au-dessus partout. Il n'y avait pas que les, le tri offensif qui fait. Qui ils n'ont pas qu'une qu grande efficacité offensive. Clairement, défensivement, c'est fort. Au milieu, c'est au-dessus d'Amiens. Et offensivement, bah, c'est encore plus efficace.
0: <rire> Clairement est meilleur dans toutes les lignes. <rire> et, et le pire dans tout ça, Adrien, c'est si Clermont fait un petit match, ou en tout cas donne le sentiment de ne pas être à 100%, et finit par l'emporter 3-0, c'est peut-être encore plus grave en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment un gouffre entre ces deux équipes. Si Clermont avait joué à fond, ça aurait donné quoi
3: Gouffre, entre une équipe qui joue la montée et la MIA cette saison
0: ouais. Bon, on en reparlera dans quelques instants de, de la montée. Il y a ah non, que 15 un... points de retard à six journées de la fin. Enfin, 7 pour la SC, donc c'est encore possible.
3: C'est encore, même pas sur la montée, c'est sur les, les play-offs.
0: Oui, c'est sur le top 5.
3: Et donc, ouais, non, mais est-ce qu'on est surpris qu'une équipe qui joue la montée soit largement supérieure à la MIA ben,
0: ben, On, on l'a souvent vu, en fait, cette saison. Hein. Notamment en déplacement, euh, ça avait fait combien, euh, Toulouse-Amiens, au mois de février 3-0. Ouais. Ah
3: ouais. Et puis, même le match, il y avait eu que 2-1. Ouais. Et on se demandait si c'était le même sport par moment. Enfin, si c'était même le même championnat. Parce que. enfin C'était violence que 3 avait infligé à Amiens ce, euh, ce jour-là.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que. 3 contre
3: euh... Serre. C'était violence qu'Amiens avait pris ce jour-là.
0: 2-1 aussi, mais un score aussi un peu en trompe-l'œil.
3: Donc, mmh. euh, ouais, non, enfin, je ne suis pas. Si l'histoire. Ce petit truc pour passer le cap, mais Amiens ne l'a pas parce qu'il. Je sais pas, Amiens est trop. Je sais pas si est Amiens est trop gentil, si Amiens est.. Je sais pas comment classer ça. Mais non, mais Amiens n'a pas le niveau du top 5, mais est-ce qu'on le découvre maintenant
0: <rire> Non, je ne pense pas qu'on le découvre maintenant, mais, mais certains peut-être.. Ou... Il croyait encore. Euh, C'était l'objectif sur cette fin de saison. Remonter dans le top 5, ne euh, me parlez pas de maintien euh, du côté de, de la MSC. Alors, il, il est sans doute acquis désormais avec les deux victoires contre 3 et, et Rodez a mis un 40 points à 7 matchs du terme. On peut imaginer que 40 points, ça peut suffire. Et quand bien même, ça ne suffirait pas. Il faudrait qu'Amiens fasse un, un 7 sur 7, mais dans le sens négatif sur la fin de saison. Euh, et puis, quand bien pour même,
3: il faudrait qu'Amiens fasse un 7 sur 7 et que derrière, des équipes qui mettent pas un pied devant l'autre en 2021 fassent un parcours quasi parfait aussi.
0: Dunkerque, Guingamp, qui sont en grande difficulté. Chamblier, qui sera l'adversaire d'Amien samedi.
3: Enfin, je ne suis pas le mec le plus optimiste de la terre. Mais bon, quand même.
0: Quand même, effectivement. Ben on dit, hein, depuis euh, nous, on est plutôt, euh, on est plutôt cartésien là-dessus, Adrien. Depuis septembre, depuis octobre, on dit qu'Amien va faire entre 8 et 12 en fait. Il y a de fortes chances que ce soit le classement final d'Amiens. Il y a de fortes chances. Sauf mauvaise surprise ou sauf euh, fin de saison exceptionnelle. On en parlera dans quelques instants. Savoir si cette défaite peut être un vrai coup d'arrêt pour Amiens. Avant ça, je vous propose de clore ce débrief du match contre Clermont avec l'analyse rapide, mais l'analyse d'Airon Gomis sur cette défaite qui lui aussi promet un rebond des Chambly.
3: On se prend, on se prend une petite claque, on va dire mais après, c'est une équipe qui joue la montée, ils ont été plus réalistes. Ils ont eu quatre occasions cadrées, ils ont mis trois buts, ils ont été réalistes et nous, on n'a pas, pas été bons ce soir et on l'a payé. On a essayé, on a poussé, on a essayé de pousser, on a... mais on n'a pas conclu. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, même si on a pris un but. On a fait une bonne première mi-temps, mais le but, il nous a mis un peu dedans. Et au retour des vestiaires, on a essayé de pousser un peu et ils ont mis le deuxième. Et là, après, on a eu du mal. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs. D'abord, celui de Chambly. On va prendre match par match et on va essayer de faire des résultats contre toutes les prochaines équipes. On est des compétiteurs, on est là pour gagner. On va essayer de gagner tous les matchs restants.
0: Le constat d'impuissance pour Aaron Gomis qui veut malgré tout repartir très vite de l'avant et d'essayer de faire un 7 sur 7, pourquoi pas, sur la fin de saison. Le 9 sur 9, c'est fini pour la mi Et du coup, après cette défaite... Contre Clermont, la, la question qu'on se pose tous, Emilien, est-ce que cette défaite peut être un, un vrai coup d'arrêt pour, pour la mienne SC Est-ce que ça ne va pas finir sur une, une fin de saison en, en roue libre Parce que quand on a l'objectif du 9 sur 9 et du top 5, même si celui-ci a paru à tout le monde assez irréaliste sur cette fin de saison de la l'ASC, à partir du moment où cet objectif est, est coupé net dans son élan, et en plus de manière brutale avec un 3-0, maintenant ce qu'on se demande, c'est ça va ressembler à quoi la fin de saison de la mienne ASC, Emilien
1: bah, je pense pas que ça va être un, un coup d'arrêt non plus. Euh, voilà, ils ont, ils ont leur truc de 9 matchs sur 9, 9 victoires. Et Même s'ils ont perdu là, euh... il y a chez Kimité en conférence de presse qui avait dit que euh... voilà, c'était 9 finales, mais si on en perdait quelques-uns, ce pas très très grave. Et je pense que Régis Gortner, dans le vestiaire, euh, il va pas les laisser lâcher jusqu'à la fin de la, fin de la, fin de la fin.
0: Ouais, tu, un nouveau concept, le score sévère mais mérité tout à l'heure qu'on n'a pas compris, ouais. et 9 finales, finale. mais si on en perd des finales, c'est pas grave. Ouais. <rire> non,
3: on apprend des choses avec la MSC. Apprenons des choses avec la
0: MISC. <rire> ça devient des grands philosophes. Hein.
3: Ah, ah,
0: c'est ouais. des concepts qui nous dépassent, là. on est peut-être trop bêtes pour comprendre. Hein, mais... Ah
3: non, mais Parce la finale, que si tu as peur, c'est pas grave. Ouais.
0: Alors, premièrement, euh, c'est neuf finales. Enfin, il restait huit finales, pour être précis, avant, Clermont. Mais il euh, n'y a pas forcément un objectif au bout. En tout cas, on ne veut pas avoir un objectif au bout. Mais quand il y a un fi des finales, c'est qu'il y a un objectif au bout. Et si on perd des finales, c'est pas grave. Or, en principe, quand tu dis que c'est que des finales, c'est que tu n'as plus le droit à l'erreur. Ou ouais, alors, euh, je ne comprends pas le concept. Peut-être
3: qu'ils ont demandé au Stade René pour savoir est-ce qu'une finale, c'est grave si on l'a perd <rire>
0: <rire> Oh, c'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça. Merci, et c'est fait d'ailleurs. <rire> les pauvres aînés qui ont pris une balle perdue. Ça marche aussi avec Alexander Zeref ou pas, oh, pas Ça marche pas avec sport, plein de joueurs. Hein. <rire> aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, on a compris que le concept de, de finale est, est, est terminé pour, euh, pour la MSC. En tout cas, euh, l'objectif de, de monter désormais 15 points de retard, euh, alors qu'il reste 7 matchs à disputer, 6 pour, les, les, autres clubs en course pour euh, les autres clubs en course, les vrais clubs en course pour la montée en Ligue 1. Adrien, euh, je te pose la question sans provocation aucune. La montée c'est fini. Moi je
3: vais te poser une autre question. La montée, est-ce que ça a déjà commencé
0: Ah bah c'était l'objectif de cette fin de saison à la SC.
3: Oui, bah, l'objectif c'est la revanche à prendre aussi.
0: À défaut de revanche à prendre, est-ce qu'on nous prendrait pas pour des couillons
3: Oh non Non Non, tu penses
0: Bah je pose la question, on pose beaucoup de questions aujourd'hui mais je la pose. Non, mais fin...
3: Je sais pas. Après il faut demander au service de com parce qu'apparemment c'est le service de com qui, qui nous prend pour des idiots. Selon, selon le président amiennois. Mais non mais enfin c'est. Je sais pas, mais enfin. Après, ce que je me dis, c'est que c'est bien qu'ils se fixent un objectif de 9 sur 9. C'est. Voilà, ils se sont donné quelque chose pour la fin de saison, une carotte. Euh...
0: De ouais, l'ambition, fin... c'est bien. On ouais, en a voilà. manqué à un moment donné. Donc.
3: Bah, on en a manqué pendant pratiquement toute la saison, on va pas se mentir. Mais Donc c'était bien d'en avoir. Moi, le seul... la seule chose qui m'a dérangé, c'est que ça arrivait bien trop tard, à un moment où Amiens est complètement décroché. J'aurais aimé entendre ce discours des joueurs, après New York, entre New York et le Paris FC par exemple.
0: On est d'accord.
3: Où Amiens était vraiment proche de faire quelque chose. Et là, j'aurais compris ce discours. Mais là, 9 journées de la fin, quant à... au moment où ils sortent le discours, il y a combien Il y a 18 points de retard, c'est ça
0: euh, C'est ça, ouais.
3: J'imagine, 18 points de retard, 9 matchs, et on se dit, non, le top 5, on va le faire.
0: <rire> ah ouais et, et surtout, on peut très bien dire, euh, on veut faire le 9 sur 9 pour bien terminer la saison, terminer la saison tête haute, mais ne jamais parler de montée de top 5. C'est
3: c'est le fait qu'ils ajoutent la montée là-dedans, que je me dis, waouh
0: ça apparaît assez incongru, et, et malheureusement, je pense que la suite euh, de, de la saison et cette fin de saison va, va nous donner raison. Malheureusement, je le dis le encore point, une parce
3: fois. Que, comme comme j'ai dit, parler du 9 sur 9, voilà, ça prouve qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils ne, qu ne se foutent pas de la fin de saison. Ils ont envie de finir euh, de, la, de la meilleure des manières. Mais quand ils ont commencé à parler de montée, je me suis dit wow, 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 cal « waouh, 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 calmons-nous, faisons déjà 6 sur 9 ». Parce que comment une équipe qui a avoir, enfin, qui avait gagné 9 matchs en
0: hein, 29 pas, journées.
3: 29, allait faire 9 sur 9. Comment ils allaient doubler leur score comme ça, je ça me paraît c'est tellement impossible.
0: Tripler même. <rire> mais mais ouais, c'est ah vrai non, que c'est du... c'était bah, bah non, 9 victoires en 29 journées.
3: Bah oui, mais si tu rajoutes 9 9 9, plus 9
0: ça fait 10. Ah chose. OK, OK, non, je pensais oui. que tu parlais du rythme parce que du coup ça faisait une victoire tous ah les 3 matchs. Moi j'étais ah, bah, là tué. Et... Il ah, fallait pardon. maintenant une victoire à chaque match. Excuse-moi, excuse-moi. Ah, On... On... On avait tous les deux raison, mais ça se comprend. Ça, ça arrive tout des fois. <rire> bon, la question c'est est-ce euh, qu'Amiens ne va, va pas terminer la, la saison roule libre désormais, maintenant que euh, l'objectif de la montée est terminé Quelle va être la source de motivation Est-ce que les joueurs vont être capables de, de rebondir Avec mon Montinefain, j'avais anticipé cette défaite à Clermont. J'avais donc posé la question à Romain Poyet avant le match mardi en conférence de presse. Écoutez sa réponse.
2: « Non, je pense pas qu'une défaite créera ça, mais en tous les cas, euh, envie que ça, on a envie que ça continue. Quoi. On a envie que ça continue. Une, une défaite, ça remet tout le temps en cause, quoi qu'il arrive. Même si, on, euh, même si on a très bien joué et tout, ça et tout euh, la défaite, elle, est, elle, elle fait très mal tout le temps. » C'est pour ça que quand euh, quand je vois le match qu'on a fait et que beaucoup de gens sont sceptiques, euh, disent que c'est pas mérité, euh, qu'il y a des commentaires de partout, qui expliquent que euh, voilà c'est laborieux, c'est si, c'est ça. Très bien, c'est pas grave. On a pris trois points et il y a que la victoire qui est belle. Donc euh, euh, vous savez j'étais à Auxerre pendant mes jeunes années et à chaque fois on disait qu'Auxerre aux euh, euh, à l'époque euh, marqué au dernier moment euh, avait pas un football et tout ça mais Auxerre gagnait tout le temps à la fin du compte et tout le monde se rappelle d'Auxerre comme étant une grande équipe et, et qui a fait éclore des grands joueurs avec un grand entraîneur et on, a, on était tous contents à la fin des matchs quand on gagnait donc seule la victoire est belle après euh, on peut toujours commenter le, le jeu, le l'esprit tout ça et tout, quand on gagne tout va bien Bon, le problème, c'est qu'Amiens
0: a perdu à Clermont. Euh, Romain Poirier, qu'on a profité pour répondre aux critiques qu'on a encore formulées aujourd'hui sur la victoire contre, contre Rodez. Avec ce parallèle assez particulier avec la GIOCR, qui a quand même été, durant les années 90 et une partie des années 2000, une équipe qui a gagné des Coupes de France, qui a gagné un championnat de France, euh, qui a fait des parcours européens, qui était régulièrement dans le top 5, top 6 en Ligue 1
3: qui avait un centre de formation incroyable
0: c'est ça qui sortait des joueurs à gogo bon euh, on est quand même assez loin de tout ça du côté de la MSC cette saison euh, c'est un peu hors sol ce discours non ou je suis le seul à un peu et
3: puis ok ça marquait en... enfin moi ce qui me fait eh, c'est qu'il parle de ça joue pas bien hein, ça marquait en fin de match Ah, ouais, mais il y a quand même un monde entre bien joué et seulement enfin entre mal joué et marqué seulement en fin de match on est d'accord Ça n'empêche pas l'autre tu peux bien jouer
0: et marquer seulement en fin de match enfin Émilien, euh, <rire> comment tu réagis à, à ça, le, le côté. Euh, on nous critique quand on gagne, et puis vous inquiétez pas, une défaite ne, ne va pas briser l'élan de, de cette équipe qui, malheureusement, ne nous a pas donné suffisamment de garanties sur la saison pour qu'on soit certain que ce discours soit suivi, suivi des actes désormais
1: Ouais, déjà, oser comparer Amiens à Auxerre des années 90, c'est un peu beaucoup osé quand même. C'est culotté. Ouais. Un peu beaucoup. Mais euh, est-ce qu'Amiens va faire un... quelque chose en fin de saison Moi, perso, je ne suis pas dans cette, euh... cette optique-là. je pense qu'Amiens, euh... ça, ça restera flou en fin de saison, en fait. Hein. Là, euh... si... si Clermont, ça leur a pas donné un coup sur la tête. Même s'ils veulent continuer à avoir de l'ambition comme ça, euh, je ne pense pas qu'ils vont faire une très belle fin de saison. Quoi.
0: Ouais, bah, tu crains la, la fin de saison difficile pour, pour la l'AMSC. De toute manière, du côté des dirigeants, on a un peu déjà tourné la page de, de cette saison. On veut terminer, comme je le disais tout à l'heure, tête haute. Mais l'objectif, c'est surtout de préparer la, la saison prochaine. On réécoute Luigi Muladi au coup de sifflet final à Clermont, au micro de, de nos confrères de, de France Bleu Pique. La Messe est dite, euh, nos dernières euh, illusions sont, sont dissipées. On n'était pas armé pour, euh, pour cette
3: montée cette année, donc c'est tout, il faut... Il faut l'opter et il faut préparer la saison prochaine le plus vite possible. On est en train de bosser là-dessus et comme je vous l'avais dit au dernier match, euh, ça nous a fait hein, le plus grand bien de gagner contre Rodez. Donc euh, là, on peut travailler sérieusement et sereinement.
2: Le problème, c'est que la saison n'est pas finie. Est-ce que cette... Euh cette défaite, on crée un coup d'arrêt dans l'esprit des joueurs et une démobilisation
3: Non, je n'ai pas l'impression, je ne pense pas parce qu'on va trouver le discours pour les remobiliser et comme je vous le disais, il faut qu'on termine le plus haut possible cette année pour qu'on redémarre la saison prochaine le plus rapidement possible.
0: Bon, l'objectif bien terminé, poser les bases, les fondations de, de la saison prochaine. Adrien, ça me rappelle un petit débat qu'on a eu il y a, il y a trois semaines sur le à mai, on disait que faut-il attendre de cette fin de saison Quelle est la priorité sur cette fin de saison Se maintenir, jouer le top 5, donner du temps de jeu aux jeunes, préparer la saison prochaine Ça y est, on va enfin pouvoir tourner la page des pseudo-ambitions et passer à cette étape-là importante pour la préparation de, de la saison prochaine.
3: Ouais, enfin. Parce que... Ouais, ça y est, là, l'écart les... enfin, le... est... est beaucoup trop important. Il l'était déjà avant, mais on s'est dit, avec les matchs en retard, peut-être que... Mais même en les gagnants il y avait quand même voilà, c'est fait, Amiens ne pas, Amiens ne jouera pas les playoffs, mais Amiens n'avait pas le niveau pour ça. C'est puis, et puis voilà, ce que dit
0: Louis Jiménez. Hein.
3: Ah complètement, et j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau parce que c'est le seul dirigeant qui ose parler, peu importe le score. Ouais. Et il a toujours un discours réaliste. Il n'a il, il jamais dit oui, on va monter, c'est sûr, voilà. Après, il a un côté supporter, c'est normal, c'est un dirigeant du club son club fasse le meilleur. toujours eu un, un côté réaliste, j'ai dit plusieurs fois. et bah Heureusement qu'il y a bien ce genre de dirigeant aussi, qui, qui ose parler quand ça va bien, mais qui ne se cache jamais. Et puis oui, maintenant, il faut, faut préparer la saison prochaine, et parce que, euh, parce que, mine de rien, il y a un paquet de joueurs en prêt dans cet effectif.
0: Comme tous les ans.
3: Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les garde Est-ce qu'on tente de prolonger le prêt est-ce qu'on les, euh, est qu les laisse repartir Si on les laisse repartir, comment on les remplace Ceux qui sont sous contrat, à qui on va les vendre Et pour combien Ou s'ils vont être vendus Si on suit la, la logique aminoise.
0: Et, et comme annoncé par, euh, par le 11 et il y a un mois de cela, Nicolas Opoku appartient à la mia il a rempli les, les conditions de, de son prêt avec levée obligatoire de, de l'option d'achat. Des conditions qui étaient assez simples à, à remplir. Il y avait la volonté du côté de, de l'Oudinez de, de vendre Nicolas Opoku. Option d'achat est estimée entre 3 et 4 millions d'euros quand même. Il faut, il faut la supporter en Ligue 2. Ce qui peut du ouais, coup... Mais truc,
3: Après, ce que je me dis, c'est que s'ils si l'ont mis, c'est qu'ils sont capables de la supporter.
0: C'est ça. Et est-ce qu'ils voilà, ne sont oui. pas supportés par une revente
3: euh, Tu penses que... Alors, ça, c'est que mon avis personnel tu, mais sur, ce que, sur son niveau, mais tu penses que le meilleur défenseur de Ligue 2 serait
0: vendu Ça tient la route. Et c'est pas pour rien que, durant ça toute la, la saison, Amiens nous l'a aussi présenté comme oui. le meilleur défenseur de Ligue 2, histoire de lui donner une cote. Mais en même temps, est-ce que c'est faux Est-ce que c'est faux Non. Est-ce que c'est vrai Bon, ça peut se discuter. Il y a plusieurs bons défenseurs en Ligue 2. Est-ce que c'est le meilleur est-ce qu'il fait partie du meilleur paquet Oui, est-ce que c'est le meilleur Ça va être une question de, de préférence, de style, de, ouais. de point de vue. Allez, en tout cas, il fait partie des meilleurs.
3: Ça, ça s'entend, oui, clairement. Voilà. Enfin, celui qui me dit qu'il ne fait pas partie des meilleurs, euh, je l'invite à regarder les matchs.
0: <rire> je chipote un tout petit peu, mais euh, bon, il euh, y a quand même des bons défenseurs en Ligue 2 un peu partout. Donc, euh, ça peut se discuter, mais oui, il fait partie du paquet des, des meilleurs défenseurs centraux. Ouais, euh, il,
3: va avoir, il va avoir une cote même assez forte, ouais. surtout chez les clubs de Ligue 1 qui regardent beaucoup en Ligue 2. Coucou Angers. Donc, euh, non, je ne serais absolument pas surpris qu'il soit vendu et à un bon prix en plus.
0: Totalement. Il est acheté, mais est-ce qu'il sera encore un Mieno à la saison prochaine C'est une des questions qui, qui se pose. Et c'est une question qui va se poser pour beaucoup de joueurs actuels de, de l'effectif, même si Bernard Journain a promis que l'effectif ne serait pas trop chamboulé. 75% de l'effectif allait rester. Emilia, reste à savoir quels sont les 25% qui vont quitter le club. Si les 25% c'est 6 ou 7 titulaires, parce que c'est à peu près ça dans un effectif de, de 25, bon bah en fait on repart quasiment de zéro à nouveau.
1: Ah ouais, on peut très bien se retrouver avec le même début de saison, exactement la même saison que cette, que cette saison du coup.
0: Et il est là le problème, même si Bernard Joannin nous promet un, un projet ambitieux sur 3 ans. Euh...
3: Ouais, mais les paroles, les, on va avoir les paroles de Bernard Joannin, tous les ans, la, au stage au Touquet on est censé avoir 3 ou 4 recrues pour que le coach puisse travailler dans les meilleures conditions
0: l'an dernier on a eu 3 ou 4 joueurs à laisser
3: il avait annoncé 6 ou 7 recrues à ce moment là
0: je me demande si c'était pas Luigi Muladi qui avait évoqué les 6 ou 7 recrues au Touquet
3: c'était Luigi Muladi, bon.
0: je crois qui avait été envoyé au, au front euh, oui. à ce moment là qui ne Après, tient tout, voilà est... tous
3: les ans on nous annonce que au Touquet l'effectif sera prêt c'est sûr ce ne sera que des retouches après. Et tous les ans, on se dit hey, « Ah, mais en fait, l'effectif, il n'est absolument pas prêt, là.
0: » Et pourquoi on joue en défense centrale avec Dembo Gassama, Calvin Miller
3: Enfin, c'est... voilà, faut... C'est encore des belles paroles pour dire... Vous avez vu Eh, hey bon, Attention, cette fois, c'est sûr, on va faire quelque chose. Hein. Mais... mais... C'est ça qui me rend triste, c'est que... Je connais tellement ces discours, on les, conna... on les a tellement entendus que bah, je ne le crois même plus ce discours. On verra quand on sera
1: au Touké.
0: C'est ça, on verra début juillet lors du, du stage si l'effectif est vraiment euh, constitué, s'il si ressemble à un effectif capable d'assumer la saison prochaine. En Ligue 2, avant ça, euh, Luigi Muladi l'a dit, il y a une saison à terminer, à bien terminer le, le plus haut possible. Euh, si possible pour, pour la MSC pour aussi être attractif, pour dire, bon, bah c'était une année de descente, mais regardez, on s'en est pas si mal sorti, on est 7, 8, 9 e euh, on a des joueurs de qualité qui vont rester, on vous le promet, Diakabide, Oussamba, Blin, Gertner, on reparlera de tous ces cas dans, dans quelques semaines, euh, et on va aller écouter les, les éléments qui manquent pour constituer une équipe capable de jouer le top 5 la saison prochaine, et tout ça passe donc par ben, un bon résultat contre Chambly dans, dans le derby Picard, Adrien, euh, samedi à partir de, de 20h, euh, qu'est-ce que tu attends de ce match Emilien euh, face à Chambly tu attends une réaction un sursaut d'orgueil de, de l'Ami Essay ou t'attends plus grand chose
1: bah, j'attends quand même une, un sursaut d'orgueil quand même. Hein. ça après une claque comme ça euh, ils peuvent pas se permettre de, de rien faire sur le terrain euh, contre Chambly surtout pour le, contre le 19ème du championnat si Amiens fait match nul ou perd ça va être très compliqué là
0: ça va être très compliqué à assumer quand 15 jours avant, on dit qu'on veut faire un 9 sur 9 et qu'on joue la montée si on perd contre le 19e qui a deux victoires en 2021. C'est ça. Et qui est en chute libre complète, qui reste sur une défaite à Valenciennes, qui sera en plus privé de, de joueurs importants, de Mehdi de Lorenzo Calegari également, qui rejoint un peu plus au milieu de terrain ces, ces derniers temps. Donc Adrien... Euh la victoire et rien d'autre pour Amiens euh, samedi on peut pas envisager autre chose euh, il faut réagir quand on, on parle autant et qu'on prend une claque sur le terrain la réponse à donner est aller sur le terrain
3: absolument et elle ne sera pas en conférence de presse cet après-midi la seule réponse qu'on attend c'est de prendre les trois points à Beauvais
0: ouais. et on y sera malgré tout en conférence de presse avec Romain Poyer et Jason Papo qui, qui sera présent ce vendredi pour répondre à nos questions
3: bah oui forcément Chambly on met Jason Papo c'est
0: oui. ça ancien Et euh, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu, Jason Papo, qui, qui rejoint un tout petit peu après sa, sa blessure au, au cœur de l'hiver. On évoquera également son avenir à Jason Papo, qui lui a failli partir euh, l'hiver dernier, et dont l'avenir au club demeure euh, assez flou. On évoquera donc également l'avenir de, de Jason, Papo, avant ça, et pour conclure l'émission, on passe au prono, les amis, comme chaque semaine, quand on est présent, <rire> on pronostique sur le match de, de l'AMISC avec euh, notre partenaire Winamax. Euh, Chambly n'est pas favori sur ce match, sans surprise, à 3,25, le nul, qui est le résultat pour l'instant le, le plus euh, pris par les bookmakers, avec un nul qui descend, qui est à 3,30 en début de semaine, qui est désormais à 3,15, et Amiens à 2,35, avec une cote légèrement à la, à la hausse. On débute par Emilien, le petit nouveau. Qu'est-ce que tu nous proposes sur ce match Tu peux sortir hein, du, du simple résultat sec. Tu peux nous proposer euh, des cotes annexes. Euh, N'hésite pas, si tu n'as pas la, la cote précise, donne-moi euh, ce que tu veux, le score, le double chance. Les buteurs ne sont pas encore disponibles, mais on peut les donner à titre indicatif. Je t'écoute.
1: Bah, moi, je vois clairement le match nul ce week et Et euh, Du coup, ouais, un, un petit 1-1. Le petit ouais. 1 partout, comme à
0: la
1: peut-être un but de Diacabi.
0: Qu'on attend toujours. Ouais. Après, on n'est pas surpris que Diacabi n'ait pas marqué non plus. Bah, ça fait 4 ans, à peu près. Du coup, comme Gastien, il va peut-être marquer. Hein. <rire> peut il va peut-être qu'il affronte la pour marquer après 4 ans sans avoir trouvé le chemin défilé C'est peut-être ça, la clé, en fait. Euh, pour redevenir sérieux, le nul, je répète la cote 3-15. Le 1 partout est à, est à 5-30. Et donc Adama Diakabi proposé comme buteur qui devrait être aux alentours de, de 3, entre 3 et 4, euh, sur ce match, sachant que la SC joue, joue à l'extérieur. Euh, D'autres propositions ou tu as fait le tour, Emilien.
1: Non, j'ai fait le tour.
0: Adrien, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous as concocté euh, Qu'est-ce qu'il ne faut pas jouer si on veut toucher de l'argent ce week-end
3: Alors, attention, préparez vos meilleurs stylos au niveau des buteurs parce que je vous propose le 0-0. <rire> 0-0 côté A7. Ouais, je sais. Et... Et puis, tu sais quoi, je vais même forcer en proposant le 0-0 mi-temps. Parce que celui... autant le 0-0 fin de match, j'ai peut-être un petit doute. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais alors, celui à la mi-temps, je ne sais pas, j'ai pas trop de doute. Je m'attends à un match, mais nul. Mais, mais pas au niveau du score, en fait. À tous les niveaux. Ah ouais, non, mais je... ça sent... J'ai très peur que la première mi-temps, enfin, je... ce soit... une.
0: On t'a perdu, là, ah,
3: Je disais, j'ai très peur que la première mi-temps, ce soit une purge.
0: D'accord. C'est ce que je pensais faire. J'ai failli te compléter en disant le, le terme. mais Je voulais que ce soit et... toi qui, qui termine ta phrase. Rien,
3: ouais, c'est... Sait... En plus, enfin, on ne va pas se mentir. Ce ne sont pas les équipes les plus spectaculaires de la Ligue 2.
0: Ah, loin de là. C'est une certitude. Même si Chambly est un peu plus marqué cette année et ouais, en mais... plus en difficulté sur le plan défensif, contrairement à ses habitudes.
3: Mais, en fait... Mais en fait, c'est au-delà du du, des buts. Parce que pour moi, il y en a qui vont retenir qu'il oh, y a eu des buts, c'était spectaculaire. Mais moi, je parle aussi de la qualité du jeu. Et là... Euh...
0: Mmh 33 buts marqués Chambly cette année. 7 hein. de plus que la Miss. est
3: se rappeler du match aller entre Amiens et Chambly
0: C'était un grand match.
3: Ah, Mais il y avait eu un partout.
0: Ouais. Mais c'était nul. Ouais, c'était assez merveilleux. Euh, J'en garde un excellent souvenir comme euh, 90% des matchs de la SC cette année.
3: Donc, euh, je m'attends pas à un meilleur match. Et là, ça va être limite pire, je pense, parce que Amiens, bah, sa saison bah, la saison est pratiquement finie. Même s'ils vont tout faire pour gagner, parce que euh, on est des compétiteurs, blablabla, bla, bla, on vient pour prendre les trois points, l'important, c'est les trois points.
0: Match par match.
3: Voilà, on prend les matchs les uns après les autres, on peut tout gagner jusqu'à la fin. Bref, Amiens, la saison est pratiquement finie. Et puis Chambly, bah, hein, ils n'ont plus droit à l'erreur. Ouais. Et ils vont commencer par ne pas prendre de but pour... parce que c'est tout bête, mais si tu prends pas de but, bah tu perds pas. C'est pas con. Et voilà, ce... je serais pas surpris qu'on voit deux... deux défenses qui aillent en fait.
0: Du coup, le 0-0 mi-temps est coté à 2,25. Le 0-0 fin de match est à 7. Le match nul en solo, si vous voyez potentiellement des buts pour vous couvrir, est à 3,15. Et j'ai une cote, le 0 tir cadré à la mi-temps est coté à 1-01. <rire> oh, c'est moche. C'est très
3: moche. C'est très moche.
0: Ah bah c'est un petit peu la norme en ce moment avec la SC. Et puis bon, je j'amblie. Euh... <rire> Voilà, on sait ce qu'on en pense. Ce n'est pas forcément le, le, le football le plus spectaculaire de France, loin de là même. Mais moi, je ne vois pas le 0-0. Tout simplement, parce que je l'ai dit, Chambly est, est moins solide défensivement euh, cette année. Je crois que c'est 57 buts encaissés euh, du côté de Chambly. C'est la, la pire défense du, du championnat. Euh, même Châteauroux encaissé moins de buts. Donc, je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Je vois également comme Emilien le 1 partout au côté à 5 30 un petit peu la, la spéciale. Après, euh, si vous voulez euh, vous, vous couvrir sur le, sur le résultat, vous pouvez également prendre le 0-0 à la mi-temps. Moi, je trouve que c'est pas mal à 2-25, sachant qu'Amiens marque beaucoup en deuxième mi-temps, on le sait cette année. Euh, donc, euh, ouais, ouais je, je suis également assez. J'ai failli partir sur le 2-1 pour Amiens en me disant qu'il y aura une réaction. Euh... Et Chambly, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, etc. Mais quand je joue à l'animation offensive de la Mia deux buts dans un même match. C'est un miracle quand ça arrive. C'est F3. Donc, euh, j'ai énormément de mal à y croire. Il y a eu combien de matchs où on a mis deux buts en 2021 Paris, trois euh, New York, Guingamp. New York. Et Guingamp, quatre matchs sur euh, 13 On en est à combien Il <rire> euh,
3: y, avait, y, avait, y avait 17 matchs à, à la trêve
0: donc euh, ouais ça doit être ça 14 bon vous avez compris que c'est pas la norme du côté d'Amiens de marquer deux buts quand on reprend les résultats c'est ça euh... donc 2-0 contre New 0-0 contre Le Havre je compte pas la Coupe de France euh, 4-2 contre le Paris FC 1-0 2-0 0-0 0-0 0-1 3-0 à Toulouse un partout, 3
3: 1 partout 3-1 1-0 3-0 après tu peux quand même rajouter la Coupe de France Amiens n'a pas mis deux buts dans un match de Coupe de France non plus euh, Dunkerque non, c'est un partout et qu'il ah
0: Oui, 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 effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc je peux même rajouter la Coupe de France, donc ça fait 16 matchs. Du coup, 4 fois on a mis 2 buts en 16 matchs. Donc même face à Chambly, je pense que ça peut être un peu, un peu juste. Donc je vais rester sur le 1 partout côté à 5,30, euh, qui peut déjà être pas mal. Et le, le 0-0 mi-temps côté à 2-25, j'ai pas envie de dire que c'est cadeau, mais on n'en est pas loin, hein. franchement. C'est pas mal du tout. Sinon, le, le nul mi-temps est côté à 1-82, je crois que j'ai vu passer tout à l'heure. 1,84. Et il est pronostiqué par 99% des joueurs. Quelle surprise. <rire> okay. Quelle surprise.
3: Après, si on veut mettre un buteur, moi, je vais, je vais toujours tenter le coup de l'ancien. Papo. Papo ou Wegmeyer.
0: Papo ou Wegmeyer, ouais. Papo, sur coup de arrêté on l'a vu notamment tirer les coups francs quand euh, il est entré en jeu sur les deux derniers matchs. Bon, pas forcément avec une réussite folle, mais... Euh... Mais pourquoi pas Et peut-être qu'il y aura également un petit peu de 109 neuf euh, sur ce match-là. Euh, J'imagine mal Romain Poyet après trois semaines de Covid, remettre quasiment la même équipe. Il n'y a eu que deux changements et des changements forcés en plus entre Rodez et Clermont. Opoku blessé qui sera encore absent. Plus euh, Yatabaré blessé, bon, on s'en remet, il n'y a pas de souci. Euh, on peut imaginer qu'Emmanuel Lomoté rentre à nouveau dans l'équipe. Et peut-être imaginer un petit peu de rotation également euh, devant. Peut-être que la présence de Jason Papo en, en conf indique une titularisation. C'est ce que pense à chaque fois Antoine Co. À Chaque fois, je lui dis, c'est pas forcément automatique. On verra si ça sera le cas demain sous les coups de, de 19 h lorsque la compo va, va tomber.
3: Adria... C'est automatique, c'est quand c'est le gardien de but qui est en conférence de presse.
0: C'est ça. C'est ça. <rire> c'est souvent en Coupe de France. C'est ça. Adrien et Emilia, je vous remercie pour euh, ce numéro du talk. On se retrouve euh, la semaine prochaine à nouveau entre Valenciennes et, et Ajaccio pour débriefer donc les, les deux prochains matchs de, de l'AMI SC. On va garder ce, ce rythme-là jusqu'à la fin du, du mois d'avril. On se retrouve une fois par semaine. On aura deux matchs à débriefer et un match à, à présenter. Et À mon avis, il va encore y avoir beaucoup de choses à raconter avec l'AMI SC. Il n'y a, a plus trop d'ambition sur cette fin de saison, mais, mais on sait pertinemment qu'on ne s'ennuie jamais avec l'AMI SC. Il
3: y a toujours quelque chose à dire.
0: Il y a toujours, toujours quelque chose à dire avec euh, l'AMI SC. Et on, on les remercie pour toutes ces sorties médiatiques, pour toutes ces annonces qui, qui nous permettent de, de rebondir et, et de débattre semaine après semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, le match entre Chambly et Amiens à suivre dès 19h45 sur euh, le site le 11amino.fr, également à la radio avec euh, notre partenaire France Bleu Picardie et ensuite Valenciennes qui arrivera dès mardi ça va arriver très vite à partir de 20h donc également coup d'envoi du match sur, nos, sur notre site et sur l'antenne de France Bleu à partir de 19h45 tous ces matchs à suivre débriefs et réactions sur le 11 vous en avez l'habitude merci de nous avoir suivis bon week-end à tous